0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice, a może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży, to zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć kochani! Dzisiejszy podcast będzie dotyczył kreatywności, a dokładnie tematem dzisiejszego odcinka jest, jak kreatywność może stać się siłą napędową Twojej sprzedaży. Na początku chciałabym taki krótki wstęp y, powiedzieć. Y, ostatnio ktoś mnie zapytał, czy powinniśmy uczyć się sprzedawać. Pamiętam, jak rozpoczynając pracę w sprzedaży działałam intuicyjnie, skupiając się głównie na oferowaniu produktów w jak najniższej cenie. Dzisiaj już wiem, że nie była to prawdziwa sprzedaż, ponieważ nie opierała się na dostarczeniu wartości dla klienta. Już nie jest nowością, że żyjemy teraz w świecie, w którym nasze produkty muszą być indywidualnie dopasowane do naszych klientów. Klient kupuje, jeśli ma poczucie, że to jest właśnie ten produkt i jest on dedykowany dla niego. Czyli, aby wywołać w efekcie, w, w kliencie, tak zwany efekt wow, na pewno trzeba być kreatywnym w sprzedaży i otworzyć się na nowe możliwości. I o tym właśnie będzie w dzisiejszym podcaście. Zanim przejdę jednak do praktycznych, praktycznego wykorzystania kreatywności w sprzedaży, w procesie sprzedaży, chciałabym najpierw powiedzieć, jakby jaka jest definicja według mnie, jeśli chodzi o kreatywność. W kontekście sprzedaży, jest to umiejętność ciekawego rozwiązywania problemów. Tak, jeszcze raz pow powtórzę: umiejętność ciekawego rozwiązywania problemów Twojego klienta. Co przez to rozumiem? Rozumiem przez to, że masz my do przedstawienia klientowi rozwiązanie na przykład nieszablonowe, czyli takie, z którymi ludzie się jeszcze nie spotkali. Dla przykładu możemy napisać ofertę handlową w sposób tradycyjny lub w taki sposób, że będzie ta oferta rozwiązywała problem klienta, czyli zaczniemy ofertę od problemów, od problemów tego klienta lub problemów branży danego klienta, przejdziemy dalej w opowiadanie historii, a na końcu przedstawimy rozwiązanie tego problemu przez produkt, który proponujemy. Kreatywne rozwiązywanie problemów to takie, o jakich klient nie pomyśli lub nigdy się nie spotkał. Jest jeszcze taka inna definicja kreatywności, którą ja często stosuję w sprzedaży. Jest to takie podejście, w którym masz zdolność do łączenia już istniejących rzeczy w inny sposób. Czyli nie zawsze musisz wymyśleć coś nowego w sprzedaży, czegoś, czego nie ma, ale możesz skorzystać już z, in, z istniejących już rozwiązań w taki sposób, żeby na końcu to, co proponujesz klientowi, e, dawało mu całkiem nowe rozwiązanie. E, może tu, może, mogę tutaj przytoczyć sytuację napisania listu papierowego do klienta, który już w tej chwili jest rzadkością stosowaną w procesie sprzedaży, a jednak możesz go napisać w sposób inny, ciekawy, świeży, Taki sposób, w którym na przykład dołączysz do tego listu jakiś raport lub um, jakąś ciekawą informację, z której klient może, może wyciągnąć jakieś dodatkowe, dodatkowe rzeczy dla siebie. <śmiech> Więc mamy dwie definicje kreatywności, a teraz przejdźmy do tego, czy. Każdy handlowiec może być osobą kreatywną, no bo to tak się kojarzy, że o, kreatywna osoba to jest, to jest taka specyficzna umiejętność, nie każdy ją posiada. Ja uważam, że y, każdy może, handlowiec może być kreatywny, zarówno introwertyk, jak, jak i ekstrawertyk. Nie ma tutaj żadnego przepisu na bycie kre kreatywnym, um, co mogę powiedzieć, to ja zawsze jestem osobą ciekawą i obserwującą otoczenie, więc, yy, więc jakby to jest pierwszy i najważniejszy punkt, uważam, że kluczowym elementem w komunikacji sprzedażowej jest właśnie obserwacja i bycie tak zwanym ciekawym tego, co się dzieje dookoła, a także pytanie. Pytanie klienta, więc ja dużo pytam, dlaczego, po co, jak możemy to zmienić i w jaki sposób klient wyobraża sobie przyszłość, do czego dąży, jaka jest historia danej firmy, dlaczego ją założył. Staram się dowiedzieć wszystkiego, całokształtu działalności firmy, więc zachęcam Cię do tego, abyś był, była osobą otwartą, pytającą w komunikacji z klientem. Odpowiednie pytania dają Ci bardzo dużo odpowiedzi, które później możesz wykorzystać w propozycji rozwiązania dla, dla klienta. Kreatywność często nam się kojarzy właśnie z Weną. Tak? Czekamy na inspirację, czekamy na dzień, w którym usiądziemy i napiszemy na przykład maila do klienta. Chciałabym tutaj właśnie, jakby obalić ten mit według mnie, ponieważ ja uważam, że kreatywność przychodzi wraz z działaniem, wraz z pracą. Po prostu siadam i zaczynam pracować i wena wówczas przychodzi sama. E, czym więcej, jakby działam, czym więcej powstaje nowych rzeczy, tym e, moja ochota i wena do pracy wzrasta. Ja tutaj jakby przygotowując się też do tego podcastu zasięgnęłam informacji w, inter w internecie na temat procesu projektowania, ponieważ kreatywność kojarzy się z design thinking, czyli metodą projektowania na przykład produktów produktów, które chcesz wprowadzić w swojej firmie. To jest też ciekawy, ciekawy proces design de thinking. Jest on podzielony na pięć etapów. Może tutaj jakby omówię, omówię w skrócie te etapy, ponieważ ja z tej metody czerpię do sprzedaży. Pierwszy etap jest to empatia, drugi to jest zdefiniowanie problemu, trzeci to jest pomysł, czwarty prototyp, czwarty, piąty to jest rozwiązanie, testy rozwiązania, i teraz empatia. Czyli tak naprawdę chęć y, pomocy swojemu klientowi. Y, jakby wiesz, po co to robisz, wiesz, że to, co Ty sprzedajesz, wierzysz w to przede wszystkim, wówczas klient y, także w to uwierzy, jeśli jest ta empatia, udaje Ci się zdefiniować problem wspólnie z klientem poprzez te pytania, o których wcześniej wspominałam, tak, czyli dogłębne pytanie, Zdefiniuje nam problem. Na tej podstawie powstaje pomysł, jaki możemy przedstawić klientowi, pomysł rozwiązania. Jest to bardzo popularne w sytuacji, kiedy tworzymy nowy produkt. Dajmy na to, my w tej chwili tworzymy szereg nowych produktów. Mamy początek roku, jest, jest w tej chwili początek lutego. Jesteśmy w firmie po zakończonych warsztatach z nowych produktów. I tam, tam się pojawiło bardzo dużo pomysłów, które będziemy teraz wdrażać w życie poprzez zaproponowanie naszemu klientowi czy też potencjalnym klientom tak zwanych prototypów, czyli próbnych, próbnych rozwiązań naszych produktów, ponieważ jeszcze dokładnie nie wiemy, jakby jak to rozwiązanie wpłynie na klienta, dlatego mówimy o tym prototypie. Dajemy możliwość klientowi stestowania tego rozwiązania zazwyczaj za niższą kwotę niż jest to kwota rynkowa albo czasami się to robi bezpłatnie w zamian za polecenia, jakie wystawi, wy, wystawi Ci klient. I dopiero po tych testach rozwiązania Przechodzimy do komercjonalizacji, czyli faktycznie do tego, aby, aby już wycenić dokładnie ten produkt i proponować go na rynku. No, przykładem może być, jeśli chodzi o jakby to, w czym ja pracuję, jakie produkty tutaj wprowadzam, to może być benchmarking procesów biznesowych, który jest formą konsultingów, doradztwa, i pokazuje, pokazuje różnice pomiędzy długością trwania procesu, jakością i kosztami, a now, nową że tak powiem, wersją tych procesów już po, po naszym doradztwie. Bardzo popularna na dzisiaj usługa związana z tym, że firmy ciągle się doskonalą, natomiast no jeszcze dzisiaj jeszcze dzisiaj nie wiemy w jaki sposób, w jaki sposób jakby ona się przełoży na jaką sprzedaż, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o realizację celów sprzedażowych. Więc, jakby patrzymy, analizujemy, proponujemy klientom. Wysiłek nasz i koszty naszej pracy są wyższe niż. Przychody, które, które uzyskujemy, natomiast to jest zazwyczaj jeden projekt. Troszeczkę odbiegłam od tematu, przechodząc z kreatywności na produkt, no bo jakby chciałam też Ci wytłumaczyć, że metoda projektowania produktów może być wykorzystywana w metodzie kreatywny, jakby kreatywności w procesie sprzedaży, czyli przypomnę, empatia, zdefiniowanie problemu, pomysł, prototyp, testy rozwiązania i propozycja. No ale teraz wreszcie przejdźmy do um, przykładów um, kreatywnego myślenia w sprzedaży. Um, powiem Ci tutaj o procesie sprzedaży i o Wszystkich etapach w procesie B2B i na każdym z tych etapów podam przykład kreatywności i jakby zachęcę Cię do tego, abyś na podstawie własnego biznesu również przygotował, przygotowała takie przykłady. Czyli pierwszy punkt procesu sprzedażowego w B2B jest to tworzenie bazy potencjalnych klientów, czyli tak naprawdę jeszcze element prospectingu, o którym też wspominałam w poprzednim podcaście. Kreatywny sprzedawca posiada umiejętność szybkiego wyszukiwania, grobadzenia i dobierania bazy potencjalnych klientów do kampanii sprzedażowej. Jest to kluczowe, więc znając profil swojego potencjalnego klienta, Wiesz, gdzie Ci klienci mogą się znajdować i możesz w ten sposób dobrać, dobrać bazę do, do wykonywania rozmów telefonicznych, czy też do pozyskiwania klientów w ramach różnych źródeł. I teraz tak, skąd możemy tworzyć te bazy? Możemy tworzyć te bazy z no, kupionych baz, to jest właśnie najprostsze bo kupuje firma bazy, filtruje, wyszukuje jest, ale mm, proponuję tutaj Ci wykorzystać bardziej kreatywną metodę, czyli wyszukiwanie poprzez branżowe strony, poprzez LinkedIna, e, poprzez, y, poprzez y, jakieś bazy takie y, jakby zrzeszeń czy też stowarzyszeń, w których mogą się na przykład znajdować dyrektorzy finansowi, mogą być zrzeszeni w stowarzyszeniach i tam możesz się zapisywać, wymieniać wiedzę i pozyskiwać kontakty do swojej bazy. Podam też inny przykład branży akurat przedszkoli, ponieważ akurat tam moja koleżanka prowadzi taką, kilka, kilka takich przedszkoli i szuka nowych dzieci do swojego nowo otwartego przedszkola dla niepełnosprawnych. I zapisała się na grupę MAM na Facebooku, gdzie tam może pokazać swoją ofertę przedszkola. Czyli kreatywność polega na tym, że w bazie masz takich klientów, których jesteś w stanie zaproponować produkt. Tak? Chodzi mi tutaj o to, żeby wyfiltrować tak i tak, przygotować tą bazę, aby ona była gotowa już do punktu drugiego procesu sprzedaży, czyli rozmowy telefonicznej. Rozmowa telefoniczna z zimnym kontaktem, czyli z klientem, którego nie znasz, nie masz informacji na jego temat, jakby może się rozpocząć od informacji medialnej, którą przeczytałeś, przeczytałaś na stronie klienta. Podam przykład. Wczoraj w Forbesie zapoznałam, zapoznałam się z artykułem na temat nowej inwestycji, którą planujecie państwo wykonać w roku 2020. Chętnie dowiem się o tym więcej. Kolejny przykład kreatywności to poszukanie informacji na temat osoby decyzyjnej i tutaj możesz skorzystać na przykład z osoby w danej firmie, którą znasz i powołać się na daną osobę, do której chcesz się na przykład dodzwonić. Trzecim punktem wykorzystania kreatywności w sprzedaży możesz to zrobić uczestnicząc w konferencjach. Na pewno następny podcast, który będę nagrywała jest o sprzedaży na konferencjach, ponieważ uważam, że to jest bardzo ważna strategia i bardzo ważne miejsce, z którego ja już korzystam od dobrych kilku lat i, i naprawdę dużo na ten temat wiem. Natomiast tutaj to, co mogę Ci powiedzieć, to to, tak zdradzając rąbka tajemnicy, że warto przed konferencją poinformować swoją społeczność na przykład na portalu LinkedIn albo mm, po prostu w wiadomości mailowej, że wybierasz się na konferencję i że możemy się spotkać i porozmawiać na przykład z sytuacji w branży HR, porozmawiać, wymienić wiedzą, podyskutować. Nie warto iść na konferencję nieprzygotowanym i liczyć tylko na wymianę wizytówek, ponieważ masz wtedy mniejsze szanse na dotarcie do potencjalnego klienta. Przechodząc już do samego spotkania z klientem, jesteś już na przykład po konferencji i spotykasz się z klientem. Jeśli odwiedzasz klienta podczas przywitania i pożegnania na przykład z prezesem, Możesz zainteresować się siedzibą firmy, zaproponować na przykład chęć zwiedzania hali produkcyjnej lub magazynów. W ten sposób zostaniesz lepiej zapamiętany lub zapamiętana przez, przez klienta. Więc podczas pierwszego spotkania z klientem, ja tutaj nie mówię o merytoryce, ale o tym zainteresowaniu się branżą czy samym klientem. Jest to bardzo skuteczna taktyka, którą Ci polecam. Kolejny etap to jest analiza potrzeb, czyli już jesteś na spotkaniu i jesteś już doradcą, ekspertem, poświęcasz, poświęcasz czas na analizę, na analizę potrzeb z klientem. Więc tutaj bardzo ważne są pytania, tak jak już wspomniałam, które zadasz swojemu klientowi i proponuję, żeby zacząć od pytań ogólnych związanych ze strategią, z celami firmy i przejść do pytań szczegółowych, które są niejako pytaniami o fakty, a kończąc na pytaniach insynuujących, tak? czyli takich pytaniach, w których poprzez to, że klient mówi, że będzie otwierał na przykład nową fabrykę, powołujesz się, parafrazujesz, rozumiem, że otwiera Pan nową fabrykę w tym roku, czy to znaczy, że będzie Pan budował na przykład nową halę produkcyjną, której my możemy dostarczyć na przykład roboty. Tak? I to, to jest już, taka analiza, która nie tylko ma za zadanie wypytać, ale ma za zadanie naprowadzić klienta na, na konkretne rozwiązanie. Kolejnym etapem kreatywności, które jakby tutaj tutaj można użyć, to jest pro, podczas prezentacji oferty, czyli już jesteś po analizie potrzeb, wiesz, co chcesz przedstawić klientowi tutaj. Są trzy momenty, w których klient może zapamiętać Ciebie i Twój produkt jako interesujący. Może to być wstęp, czyli, czyli może zacząć po sześciu miesiącach od używania naszego produktu. Koszty funkcjonowania Państwa firmy spadną. Tak to może nawet być pierwszy slajd. Takie twierdzenie, taka teza, którą postawisz. Na, uwierz mi, że wtedy klient jest zainteresowany i chce słuchać kolejnych slajdów. I podczas dzisiejszej prezentacji opowiemy jak to zrobić. Kolejny, drugi punkt w trakcie trwania prezentacji Twojemu y, klientowi zaproponuj ofertę jak, y, specjalną, jaką się nie spodziewał, jakiej nie oferuje konkurencja. Mam tutaj na przykład na myśli ofertę wartości, y, czyli do na przykład sklepu internetowego, który sprzedajemy, dodajemy dzisiaj moduł lojalność. Tylko dzisiaj może go Pan przetestować przez kolejne 5 dni, bardzo ważne jest, żeby ten Twój dodatek, ta oferta specjalna, specjalna była ograniczona czasowo, tak aby klient podjął decyzję już na tym spotkaniu, że chce przetestować ten moduł lojalności, który masz do zaproponowania w ramach sklepu internetowego. Lub jeśli oferujesz usługi doradztwa, możesz na przykład zaproponować dwie godziny konsultacji online, jeśli klient zdecyduje się dzisiaj na, na twoje rozwiązanie. I ostatnim elementem, tak to już jest chyba ostatni, jest element negocjacji umowy, a także zbijanie obiekcji klienta, teraz są różne strategie negocjacji z klientem tutaj naprawdę kreatywność jest bardzo istotna bo nigdy nie wiesz jak się zachowa druga strona a to już jest w zasadzie w zasadzie decyzja podjęta, no bo jak klient już negocjuje z tobą umowę, czy też zbija obiekcję, to on już jest na 80% przekonany do twojego produktu, ale tutaj trzeba uważać bo on mocno obserwuje klient i i jakby zwraca uwagę na szczegóły. Ja zazwyczaj ustępuję małymi krokami. Nawet jeśli dochodzi do obniżenia ceny, to z założenia w swojej strategii staram się to robić stop, stopniowo w kilku mniejszych fragmentach. Z jednej strony podkreślić skłonność do współpracy, a z drugiej strony też jakby utrzymywać, utrzymywać tą swoją cenę taką, jak, jak chcę mieć tutaj jakby utrzymaną. Na pewno warto pokazywać, że ustępstwa są ważne i że mają dla ciebie znaczenie, e, ponieważ, ponieważ to na pewno zostanie docenione przez, e, przez klienta. Stwa, stwarza to na pewno partnerską atmosferę e, wspólnego budowania rozwiązania. No i przy domykaniu negocjacji e, najważniejsze jest e, najważniejsze jest. E, od jakich spraw zaczynasz w miarę zbliżania się do końca rozmów czy spotkania to są najważniejsze zmiany które powinny być stopniowo, stopniowo ustępowane i chyba to już na tyle to już był jakby koniec związany z, z tymi etapami mam nadzieję, że jest to dla ciebie, dla ciebie wartościowe daj znać, napisz do mnie lub skomentuj Spróbuj teraz jakby przenieść to co dzisiaj ja mówiłam na swój biznes i chciałabym Ci tutaj jakby polecić odrobienia zadania domowego i odpowiedzenie na następujące pytania, jakie jeszcze znasz kreatywne pomysły pozwalające zwiększyć szanse na pozyskania klientów, coś przychodzi Ci do głowy, napisz Napisz listę trzech pomysłów kreatywności na poziomie telefon z klientem, spotkanie pierwsze, spotkanie handlowe i analiza potrzeb i oferta. Jakie korzyści mogą być z zastosowania tych pomysłów dla Twojego biznesu? Koniecznie napisz mi. Jestem ciekawa, jestem ciekawa, czy kreatywność jest również siłą napędową w Twoim biznesie. Zapraszam Cię do komentowania, udostępniania tego podcastu. Będzie mi bardzo miło, jeśli dużo więcej osób dowie się o tym, co mam do zaproponowania. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.